0: Zevende boek, eerste hoofdstuk van Klaasje 7, deel 2, door Jacob van Lennep. Deze Liebevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Een muziekpartij bij de dames Prawley. Eer nog de gasten Doornwijk verlaten hadden, waren de dames Prawley, die, als in een vorig hoofdstuk reeds met een woord is aangemerkt, grote liefhebbsters waren van muziek, dominee komen verzoeken. Een avondje in de volgende week te bepalen, het welk hij bij haar met zijn zuster en zijn logiers zou kunnen doorbrengen. Ze hadden zoveel vernomen van de bedrevenheid van laatst gemelde in zang en toonkunst, dat ze er bijzonder op gesteld waren haar eens te horen. Bol, die geen reden kon hebben om het gedane verzoek af te slaan, had de eerstvolgende woensdag genoemd. En nu de zaak al zo tussen hen beklonken was, hadden de dames ook mevrouw van Doertoge met Bethemie en Pietje welke laatste mede niet onaardig op het klavier speelde en voorts ook de bewoners van groot en klein hardestein als mede freule clara genoodigd alles zeer in t geheim en fluisterend opdat de overige gasten die men als te klein behuisd niet zou kunnen bergen en die bovendien meerendeels alles behalve muzikale lieden waren het niet mochten horen. het was overeenkomstig de gemelde uitnodiging dat op de bestemde woensdagavond of liever achtermiddag, want het was een der langste dagen van het jaar, de genodigde gasten zich verenigden op Flora's hof, gelijk de villa der dames Proley niet zonder enige pretentie geheten was. Behalve de reeds genoemden, trof men er ook Jeanette Fix aan, die men er trouwens in haar dubbele hoedanigheid van medebestuurderesse van het genootschap en van boezemvriendin van Emma Proley wel verwachtte. Van gemelde Jeanette Fix hebben wij alleen te zeggen dat ze een veertigjarige officiersdochter was noch door de fortuin noch met schoonheid noch met bijzondere gaven des geestes bedeeld en van haar sober inkomen winter en zomer te hardestein op kamers levende doch die terwijl ze van goede huize en stil en bescheiden in de omgang was vrij goed wist en hombre speelde en de grote kunst verstond om ook naar de onbeduidendste praatjes met de grootste aandacht te luisteren in de hogere Zowel als in de lagere kringen van het dorp, voortdurend een welwillend onthaal genoten had. Dewijl Flora's hof nu wel een bijou in zijn soort was, maar ook een zeer klein bijou, was het niet mogelijk het gehele gezelschap in het hoofdvertrek te plaatsen, tenzij men de personen op één pakte als haring in een ton. De dames van de huizen hadden echter op het fraaie weer, en niet vergeefs, gerekend, en de welgezegd vertrek. Door een grote glazen deur gemeenschap had met de tuin, zo konden de gasten deels binnenshuis om de theetafel, deels daarbuiten onder de veranda zitten, zonder daarom gescheiden te zijn. Binnen zaten mevrouw van Dortogen, die niet van tocht hield, mevrouw van Hardenstein, hoewel tegen haar zin, maar uit beleefdheid voor de eerstgenoemde, Emma prawley die thee schonk, mevrouw Mietje, die zich wat souffrant bevond, uffrouw Leentje en de oude heer van Blof. Buiten zaten eylar bol maurits en Drenkelaar benevens genette fix Freude clara ettemie pietje pancras nicolette cateau tronk en Esther Prawley. ofschoon het woord zitten ten opzichte van de meesten maar half kon worden toegepast terwijl de beide jonge heren meestal achter de stoelen der dames kwamen staan praten en de jonge dames telken reize dat de kopjes thee waren ingeschonken wedijverden om ze te gaan aannemen en Telken reizen als ze waren leeggedronken, wedijverden om ze weer binnen te gaan brengen. Het gesprek was, zo ten gevolge van dit heen en weer geloop en van de afstand waarop men zich van elkander bevond, dan ook nog verre van algemeen of geregeld geweest, wat juist aan Maurits en aan Drenkelaar zoo geheel onaangenaam niet was, die daardoor aanleiding vonden, nu en dan aan de jonge meisjes een meer vertrouwelijk woord in het oor te fluisteren. Wederom hield Maurits zich meer bepaald met Nicolette bezig en zocht zich daarbij wijs te maken dat hij zulks alleen deed om het aan renkelaer te beletten terwijl deze laatste hem zijn gang liet gaan zeer tevreden dat hij zich op die wijze onverhinderd met ettemie kon bezighouden een klacht van clara van sporkelberge dat zij het zoo warm had gaf echter aanleiding dat de bijzondere gesprekken voor een algemeen gesprek plaats maakten mag ik u wat e de cologne aanbieden freule vroeg Drenkelaar. Terwijl hij een flakon uit zijn borstzak nam en haar toestak. Al te vriendelijk, zei Clara. Heden, wat een mooie flakon! Zie eens, ettemie hoe particulier! Zulk een heb ik er nooit meer gezien. De dames staken de hoofden bij elkander om de flakon te bewonderen, die inderdaad zeldzaam in zijn soort was. De vorm was een langwerpige achthoek, en de stof waaruit hij vervaardigd was, scheen een mengsel van koper met een edeler metaal zodat Boel zelfs schertsend vroeg of dit nu ook het aes corinthiacum of corinthisch koper wezen kon waar de ouden zoveel werks van maakten. De gouden stop had de gedaante van een Perzische tiara of mijter met kleine fraai gezette edelgesteenten versierd en om welke een gouden basilicus zich rondslingerde die de keurig gevormde kop naar boven stak waarin twee schitterende oogjes flonkerden de ene zijde van de flakon was met een ivoren ovaal plaatje bedekt met rode en gouden arabesken omslingerd en waar enige gouden karakters waren ingegrift de andere zijde prijkte met een effen stalen spiegel eindelijk aan een der bovenkanten was een ringvormige gouden gesp aangebracht nu zei maurits dat is er ook een uit de oude doos dat is hij inderdaad zei zeî het is een erfstuk dat sinds onheuglijke jaren in mijn familie bewaard is gebleven, en waarop ik dus niet weinig zwak heb. Het is dan ook een van de weinige zaken, voegde hij erbij, met een zucht die wel geschikt was het medelijden te verwekken ter plaatse waar hij zulks verlangde, dat ik uit de brand gered heb. Wat is die haan lief bewerkt? zei Janette Fix. Of is het een papegaai Geen van beiden antwoordde Drenkelaar. T is een basiliskus Heden, die heeft Tante toch niet in haar menagerie? zei Pietje bankras. Nee, en een Artis is er tot heden ook nog geen exemplaar van, zei ettemie schalks lachende. Althans, niet van deze soort. Je bent ondeugend, ettemie zei Bol. En Jeannette heeft in zoverre gelijk dat een basiliscus een haan is met een slangenstaart, en ogen die iedereen doden. Wie er naar kijkt. Maar zulke beesten zijn er immers niet, zei Jeanette. Nee, hervatte Bol, de echte basilisken zijn heden ten dagen even moeilijk te bekomen als draken of griffioenen. Het is een dierwezens waar de oude fabels en ridderromans vol van zijn, doch waarvan, zoo zij al ooit bestaan hebben, het ras sedert lang is uitgestorven. Zie eens, zei Nicolette, het is net of het dier u aankijkt. Zo natuurlijk staan die ogen in het hoofd. Wat zijn dat voor stenen? vroeg Clara. Waar die ogen van gemaakt zijn? Carbonkels niet waar? vroeg Bettemy. Volkomen geraden, Freule, antwoordde Drenkelaar met een hoofdbuiging. Ze zijn keurig bewerkt, hernam ettemie En waarlijk, als men lang op het beest kijkt, zou men er bang voor worden. staart iemand aan alsof het hem grijpen en verslinden wou. En wat betekenen de karakters die daar in dat ovaal staan? Dat is zeker Hebreeuws, zei Maurits, en je zult het aan Domine dienen te vragen. Ik heb er ook al op zitten turen, zei deze. Doch Hebreeuws of Arabisch is het niet. Ook geen Persisch, als ik eerst meende. Schijnen kabbalistische figuren te zijn, en om die te ontraadselen moet men tot geleerder lui zijn toevlucht nemen dan tot mij. Domine heeft gelijk. Zei Drinkelaar, en wat ze betekenen schijnt te worden uitgelegd in een rijmpje, terwijl ik in gotische karakters geschreven vond op een oud perkament dat altijd bij de flacon bewaard werd, en dat al dus luidt: In zijn ogen leidt zijn vermogen. Zeldzaam, zei Bethany, half luid en als voor zichzelf. Maar wat is er op de keerzijde? Daar heb ik nog niet op gelet. Een allerliefst vrouwenportret, zei Drenkelaar, glimlachende. Laten al de dames het getuigen. Oh, fui. Meneer houdt het voor de gek, zei Bettemy, toen zij in het stalen spiegeltje haar eigen aangezicht gewaar werd. En er is een haakje ook aan, merkte Clare op. Dat is gemakkelijk als men het op zij wil dragen. Zo'n flakon in de hand te moeten houden is op den duur heel lastig. Mogen wij dat bijou nu ook eens zien? vroeg mevrouw van doortogen. Wel natuurlijk, zei drenkelaar, het aan het doerière brengende. Niet waar? zei mevrouw van hardenstein, aan wie drenkelaar het natuurlijk reeds vroeger had laten kijken. Het is allerliefst en veel te mooi voor een heer. Ik heb ook al aan de heer drenkelaar gevraagd of hij het niet voor de fancy fair zou afstaan, maar daar wil hij niet van horen. Natuurlijk niet, zei drenkelaar. Een erfstuk waar zich zoveel herinneringen aan hechten en wist ik nog maar vooruit zeker dat het in handen zou komen van iemand als bijvoorbeeld een der hier aanwezige dames die het op prijs zou weten te stellen maar het lot is grillig en onrechtvaardig en zou het misschien in handen spelen van de een of andere kinkel als bijvoorbeeld van die ruwe majoor of die verdronkelen of zoals de rent heten mag ik kan u geen ongelijk geven zei bol maar bestaat er werkelijk een overlevering aangaande die flacon Ongetwijfeld, antwoordde Drenkelaar, en dat is een mysterieuze geschiedenis. Een mysterieuze geschiedenis, herhaalden de dames als uit één mond. ei lieve, vertel ons die, meneer Drenkelaar. Indien het u aangenaam is, zeer gaarne, hervatte deze. Zie hier hoe het verhaal dat mij gedaan werd luidt. rombout Drenkelaar, een mijner voorouders, die in de tijd van de oorlog tegen Spanje leefde. Was een zeeman en zo min als een van de zeeroben uit die eeuw voor een klein geruchtje vervaard reeds meermalen was hij met het welgewapend vaartuig waarmede hij op avonturen uitging en voortbrengseling van overzeese gewesten naar het vaderland bracht met een schijnbaar sterkeren vijand slaags geweest en telkens had hij er zich met kloekheid weten door te slaan eens echter gebeurde het dat hij door een drietal morokkaansche kapers overvallen na een hardnekkig gevecht te kort schoot zijn bodem zonk, en hij, na talrijke wonden bekomen te hebben, geraakte met de zodanigen onder zijn manschap als niet gesneuveld of verdronken waren in de boei der ongelovigen. Over de harde slavernij, welke hij te lijden had, zal ik hier niet uitweiden, immers daarvan zijn mij geen bijzonderheden ter oren gekomen. Ik zou alzoo mijn fantasie moeten laten werken, die mij waarschijnlijk in de steek zou laten. Wat ik vermelden moet is dat hij eens bij schemeravond in de nabijheid der wallen van Ves aan de veldarbeid bezig zijnde een meisje zag dat door een woeste moer werd meegesleept en schreiende om hulp riep. Mijn voorvader, zonder te bedenken in welk gevaar hij zich stak, liep op de onverlaat toe en sloeg hem met het houweel dat hij in de hand had de kop te pletter Het meisje vergenoegde zich niet met haar redder dank te betuigen zij lichtte haar sluier op en liet hem een gelaat zien van uitnemende bekoorlijkheid waarna zij met een zilveren stem tot hem zeide indien gij ooit in gevaar komt zo wendt u tot Isaac ben manasse de juwelier en hij zal u hulp verlenen met deze woorden ontsnapte zij en vluchtte naar de stad en liet romboud alleen en als betoverd staan gelukkig had niemand zijn ontmoeting met de moezelman gezien anders waren hem zijn wakkere daad slecht bekomen wel dacht hij zoo ik hulp moet vragen waarom dan niet dadelijk en meteen het lijk van de weg af in een bijgelegen bosje slepende ontdeed hij het van zijn kleederen en trok die zelf aan zijn slavenketen onder de wijde plooien van de kaftan verbergende in deze vermomming begaf hij zich naar de stad en naar het welbekende huis van de Joodse juwelier deze vreesachtig van aard als die zijner natie in het algemeen zijn vooral bij avond en in een plaats waar zij voortdurend aan de luimen van het gruwzaamste despotismus zijn blootgesteld weigerde eerst hem te ontvangen doch vernemende wat de andere tot hem bracht veranderde hij geheel van houding noodigde hem binnen te komen en vroeg hem wat hij voor de redder zijner dochter kon doen mijn voorvader gaf hierop ten antwoord dat de slavernij hem verdroot en dat zo de juwelier hem de middelen ter ontvluchting aan de hand kon doen, hij hem daarvoor levenslang dankbaar wezen zou. Op het horen van zulke onderstelling sloeg de oude Isaak, als vanzelf spreekt, de handen van verbazing en vertwijfeling ineen en zwoer dat alle poging daartoe niet alleen ijdele dwaasheid wezen zou, maar bovendien hem, Isaak en de zijnen in het verderf zou helpen. Hij wilde echter de vluchteling nu die eenmaal zijn drempel betreden had, niet afwijzen en daarom hield hij hem te zijnend verborgen tot zo lang dat de nasporingen naar de vermisten slaaf vruchteloos afgelopen en opgegeven waren romboud had het in zijn schuilplaats niet kwaad hij kreeg smakelijker eten en drinken dan hij in de laatste maanden genoten had en het werd hem bezorgd door de schoone lea dat hij bij de eerste aanblik op haar verliefd was geworden heb ik reeds gezegd dat zij het op haar redder werd zal een ieder begrijpen Behoort zo in de schoone orde der dingen, en anders zou mijn vertelling geen vertelling zijn. Kort en goed, ze wist haar vader te beduiden, Rombaut, wiens gelaatskleur zij door middel van enige geheime tincturen en door het wegscheren van zijn baard geheel onkenbaar gemaakt had, voor een bloedverwant van hen te doen doorgaan die hem in zijn winkel was komen behulpzaam zijn, en niemand was er die van het bedrog iets bemerkte. Zo bracht Rombaut ruim een jaar zo rustig mogelijk door. En zo gelukkig als hem de liefde van Lea maken kon. Maar toch is Ves Amsterdam niet, en hij bleef naar zijn vaderland en de vrijheid verlangen. Met andere gevangenen die hij niet naliet nu en dan te ontmoeten, smeedde hij het ontwerp om zich meester te maken van een vissersboot die op een afgelegen hoek lag, die te bemannen en op goed fortuin in zee te steken. De ogen der liefde zien scherp naar men zicht, en het plan was niet zo geheim overlegd of Lea kreeg er de lucht van op de avond zelf van de nacht waarin het volvoerd zou worden trad zij voor haar geliefde en sprak gij wilt mij verlaten nathan Zo werd mijn voorvader daar aan huis genoemd en ik heb dit reeds lang verwacht en vermoed doch mijn vermoeden is nu tot zekerheid gestegen ook is het zoo beter want tot heden heeft mijn vader niets van onze liefde bespeurd en hij zou het besterven indien hij immer te weten kwam dat zijn dochter een nazarener Daarom heb ik gezwegen en uw ontwerp niet tegengewerkt, maar het zelfs willen bevorderen. In de hut van de oude Aaron, op een boogscheuts afstand van de plaats waar de boot ligt in welke gij u ingaat schepen, is op mijn last een voorraad neergelegd van klederen en eetwaren die u en uw manschap op de reis van dienst kunnen zijn, en die hij u op het vertoon van deze sedel zal uitleveren. Bedank mij niet, ik zal u vertrek overleven doch de dood is verkieslijk boven de schande en de vloek eens vaders maar gij als gij in het koude noorden en bij uwe vrienden zijt teruggekeerd, denk dan eens om de arme lea en hoe lief zij u had en vervolgde zij terwijl zij dezezelfde zelfde flacon die aan een gouden ketting aan haar zijde hing losgespte om u dit gemakkelijker te maken zoo neem dit reukfleschje met u het is een talisman door mijn grootvader Manasse Ben Isaac gemaakt, een man die volleerd was in zijn vak als juwelier maar ook bovendien in de geheime kunsten, welke slechts weinigen geschonken worden. Zo dikwijls gij het oog slaat in het verborgen spiegeltje aan deze zijde, zult gij er mijn beeldenis in, in zien. En zo gij in een onderneming slagen wilt, zo hebt gij slechts de geuren op te snuiven in dit flesje vervat, en daarbij drie malen de spreuk met luider stemmen te herhalen ik u leeren zal en die daarop gegrift staat en hierop zeide zij hem de spreuk voor en liet hem niet nazeggen tot hij ze van buiten kende of nu het afscheid nog lang duurde of Romboud heel veel aandoenlijke woorden en betuigingen daarbij gebruikte of lea zich goed hield tot het laatst dan of zij flauw viel van dat alles weet ik niets zeker is het dat onze zeeman nog diezelfde nacht met zijn makkers op de verzamelplaats kwam en alles in de hut van aaron vond gelijk lea gezegd had en wat meer is de gelegenheid had van de deugd der hem gedane gift te beproeven immers toen zij zich met de gevonden voorraad van de hut naar de kreek begaven waar ze de boot moesten vinden zagen zij over de vlakte een drom moorsche ruiters aankomen natuurlijk veroorzaakte dit bij hen een dodelijke ontsteltenis en waren zij zo goed als overtuigd ontdekt te worden doch nadat rombout het reukflesje aan zijn neus gebracht en de sacramentele woorden gesproken had, nam de ruitertroep plotselings een andere richting en verdween achter een heuvel uit hun gezicht. Onze vluchtelingen vonden de boot op hare plaats en geraakten gelukkig in zee. Hier bleef de fortuin mijn voorvader gunstig. Na enige dagen zwervens ontmoette hun vaartuig een Hollands schip dat hem en zijn makkers aan boord nam en behouden in het vaderland bracht. Ook in zijn verdere lotgevallen liep het hem steeds mede wat hij niet naliet aan de kracht van lea's talisman toe te schrijven doch het merkwaardigste van de zaak is dat hij werkelijk eenige reizen aan boord het medaillon opendende telkens het gelaat van lea aanschouwd had hem vriendelijk tegenlachende, doch telkens veranderd en bleker. maar dat toen hij nauwelijks thuis gekomen lust kreeg nogmaals haar te aanschouwen die hem met zoveel zelfsverlogening gered had hij niets anders zag dan Schrik niet dames. Een doodshoofd. o foei! Wat een akelig end! riep de Freulen van Sporkelberge. Het is zeker een vreemd verhaal, zei bol vrij onzeker of het verhaal een verzinsel van Drenkelaar was dan werkelijk op een overlevering berustte, en zo ja, wat de verhaler er zelf van geloofde, en terwijl zijn blik de oplossing van dit raadsel op diens gelaat poogde uit te vorsen. In alle gevallen is de moraal ervan. Merkte Eilar aan, dat een vrouw tot grotere offers in staat is dan een man. Alsof dat toch bewijzen behoefte, zei Madame mère de schouders ophalende. Nee, voorwaar niet, galmde mevrouw Mietje na met een diepe zucht. Maar zeg eens, drenkelaar, heeft de spreuk haar kracht behouden? vroeg Maurits. Waarschijnlijk niet, zei Bol, want dan zou mijn heer immers nu al voor het minst voorzitter van een hof zijn. Wat het spreuk betreft, zei Drinkeleng, het schijnt dat die in de oorspronkelijke taal der Kabbala dient te worden uitgesproken, en waarschijnlijk wel op een bepaalde toon, en ongelukkig is die bij de familie in het vergeetboek geraakt. Maar men moet niet vergeten dat, al kon ik de woorden der spreuk even mooi en naar de ijs uitspreken als wijlen agricola of carcagliostro, dit nog op zichzelf niet genoeg zou wezen. Men moet tevens aan het flesje ruiken, en helaas de geheimzinnige toovergeur die er manasse ben isaac had ingedaan is lang vervlogen en wat ik er nu in kan aanbieden is niet anders dan de onschuldige geuren die jean marie farina bereidt. het is waarlijk gelukkig zei juffrouw leentje maar ik hoop toch dat meneer drenkelaar een te goed christen is dan dat hij zich zou willen afgeven met zulke duivelskunstenarijen als die oude tovenaar van een jood er aan had te kosten gelegd. Het is wonder dat uw voorvader niet wegens hekserij vervolgd is, merkte Bol glimlachend aan. Maar hij zal gewis de zaak niet rondverteld hebben. Nog zijn zoon ook niet, zei Drenkelaar, anders waren hij stellig geen burgemeester te schoonhoven geworden. Ik vertrouw, zei mevrouw van Doertoge, op wie deze herinnering van zijn patricische afkomst door Drenkelaar in het voorbijgaan met inzicht tussen beiden geworpen, haar uitwerking niet miste dat de drenkelaars altijd te respectabele lieden zijn geweest om zich met zulke heidensche toverkunsten bezig te houden met dat al zei freule Clara, als ik de historie van die flacon vooruit geweten had zou ik er niet aan hebben durven ruiken en ik zou niet in dat spiegeltje hebben durven kijken gelukkig fluisterde maurits heeft juffrouw zevenster er niets in kunnen zien dan wat lief en bevallig is maar juffrouw Zevenster heeft in het toverspiegeltje niet gekeken, zei renkelaer Nog een van de dames. En meteen de flakon aan Esther Prawley, die hem het laatst in handen gekregen had, terugvragende, opende hij met de nagel het ivoren ovaal waarop de karakters stonden, en toen de flakon aan Nicolette voorhoudende: Zie hier de toverspiegel, zei hij. Zo snel en onverwacht was deze beweging geweest dat Nicolette een half gesmoorde gil deed horen en achteruit schrikte als had zij het gevreesde doodshoofd voor zich gezien niets is aanstekelijker dan de schrik en zo konden ook Clara van sporkelberge en Jeanette Fix zich niet weerhouden een schreeuw te geven en zich met hare stoelen terug te trekken ik verzoek wel om verschoning zei drenkelaar het was mijn bedoeling niet de dames eenige vrees aan te jagen wanneer zij het voorwerp van naderbij willen beschouwen zullen ze zich kunnen overtuigen dat er niets vervaarlijks aan te bespeuren is Nee, ik moet verschoning vragen zei Nicolette, terwijl ze flacon in de hand nam ik was kinderachtig en had moeten begrijpen dat die hele historie niets anders is dan een grap Zo, dus geloof je niet aan mijn vertelling vroeg renkelaer om u de waarheid te zeggen nee antwoordde Nicolette. en zie eens vreule, het is niet eens een spiegel het is een marmeren plaatje en anders niet o nee ik bedank u zei clara ik kijk er voor geen geld in laat mij die talisman nog eens zien zei bettemie die met inspanning naar het verhaal van drenkelaar geluisterd en na die tijd pijnzende in haar zelve gekeerd gezeten had zonder zich te bekommeren om wat er voorviel om haar heen ja vervolgde zij nadat ze een tijdlang op het plaatje had zitten turen het is inderdaad slechts een steenen plaat, en die door de tijd versleten is, maar toch, als men er lang op kijkt, is het of men er diepten in ziet, waarin zich fantastische figuren vormen, die langzamerhand lichaam en beweging krijgen. Het is hier zweeg zij plotselings, en zwijgend sloeg ze het plaatje dicht en gaf het aan Drenkelaar terug. Het is, zei zij enige ogenblikken later, en als om een afleiding te geven, of aan haar eigen gedachten. Of aan de sombere stilte, die zich opeens van het gezelschap had meester gemaakt en alleen gestoord werd door het snurken van de Heer Van Blof, die onder het praten in slaap was gevallen. Het is in alle gevallen een keurig bewerkt voorwerp, en dat elke vrouw die de historie niet kent of zich niet door hersenschimmige vrees beheersen laat, u benijden moet. Dat wil ik wel geloven, zei Drenkelaar, die ook begreep dat het gesprek een andere wending nemen moest. Want de meeste flakons die de dames thans hebben, zijn fabriekwerk, en deze, wat er dan van die malle historie zij, is in alle gevallen uit de hand gemaakt. Wel, viel Maurits in, is men er dan niet in geslaagd, juist door de verbetering van het fabriekwezen en de eindeloze nieuwe hulpmiddelen die men tot verlichting van de arbeid heeft uitgevonden, alle voorwerpen meer volkomen te maken dan zij vroeger waren? Meer volkomen, ja. Antwoordde Drenkelaar: Zo men daaronder verstaat dat zij misschien gladder, netter en vooral goedkoper zijn. Maar dat zij het in smaak, duurzaamheid en innerlijke waarde zouden winnen van degene die men vroeger maakte, dat geef ik niet toe. Wel zie, zeide Maurits: ik heb je al toos voor een advocaat van de vooruitgang gehouden, en nu prijs je de verleden tijd ten koste van de tegenwoordige. Een advocaat van de vooruitgang. Dacht Trenkelaar bij zichzelf. Ja, in de Marlheimer bode, maar hier. dat is een ander geval. En overluid vervolgde hij: men kan de vooruitgang prijzen en verlangen, zonder daarom blind te zijn van de offers die men eraan moet brengen. Als men in onze materiële eeuw alles aanwendt om veel genot te hebben voor weinig geld, dan moet men zich dat wel getroosten ten koste van het gehalte en de waarde van hetgeen men krijgt. Ik geloof, merkte Eylar aan, dat meneer Drenkelaar op weg is een paradox op te werpen. Pas op, dominee, men schiet onder uwe duiven. Ik zou geen zins, zei Bol, het recht van paradoxaal te schijnen willen monopoliseren, en ik luister al met bij mijn oren hoe meneer de stelling die hij aanvoert zal verdedigen. Deze woorden van Bol vestigden de opmerkzaamheid der aanwezigen op de zaak, alle bijzondere gesprekken hielden plotselings op, en aller ogen waren op Drenkelaar gevestigd. Wel, zei deze, dominee zou mij waarlijk verlegen maken. Ik heb niets gezegd, noch zou iets weten te zeggen dat de algemene aandacht waardig waren. En een thesis te defenderen, dat ging goed toen ik student was in de gehoorzaal der academie of op het dispuutgezelschap, maar dat zou de dames spoedig vervelen. Nee, nee, zei Madame Mer. We willen wel eens horen wat je zult in het midden brengen om te bewijzen dat men vroeger beter werk leverde dan nu. Je komt er zo niet af, meneer, zei ettemie en als je onthouden hebt wat wij laatst op Harderstein al bepraat hebben, dan zul je je herinneren dat wij vrouwen ook wel gaarne eens over iets hooren spreken dat de moeite waardig is om naar te luisteren. Ik kan niet anders, zei Drenkelaar, zich buigende, dan de Freule danken voor de onderstelling dat ik in staat zou wezen zoiets te leveren. Doch ik moet beginnen met de betuiging dat mij dit in elk geval zeer zwaar zou vallen, zolang ik het woord alleen moest voeren en geen tegenwerpingen te beantwoorden had. Ik wil intussen beginnen met aan de heer luitenant van de artillerie te zeggen dat ik gaarne geloven wil dat de kanonnen en andere middelen van vernieling veel verder dragen en veel grotere ravage maken dan die welke onze voorouders gebruikten, en dat ik hem dus vriendelijk verzoek die argumenten ad hominem maar in de tuighuizen te laten ik geef u mijn woord zei maurits lachende dat ik volstrekt geen plan had kanonnen los te branden en ze dus ook niet als argumenten denk te gebruiken wat praten ze toch van kanonnen vroeg de oude huisgeneraal die intussen ontwaakt was en wiens oren ofschoon hij wat doof was zich toch spitsten toen het woord kanonnen gebezigd werd een oud voerman hoort gaarne het klappen van de zweep ze zeggen dat ze er niet over zullen praten antwoordde mevrouw van hardestein tot wie de vraag gericht was ah zoo hernam de heer van Blof en verviel weer in zijn vorige dommeligheid mijn bewering hernam Drenkelaar, geldt meer bepaald de voorwerpen van dagelijks gebruik en vooral die van smaak Oh, ik wil u dadelijk toegeven zei maurits dat een baret met een veer een fraaier hoofdtooisel was dan een kachelpijp en een spaanse kraag en mantel beter stond dan een witte das met dito boordjes en een paletot maar dat is de vraag niet maurits zei bettemie er wordt gehandeld over gelijksoortige voorwerpen en dan moet er onderzocht worden of men bijvoorbeeld een schoen een kous een meubelstuk een halssieraad hetzelfde wat nu beter en fraaier vervaardigt dan vroeger. Voorwaar, zei Bol. Bettemie kwijt zich voortreffelijk van de rol van de professor bij het dispuut en waarschuwt wie van de tekst afdwaalt. Mocht dat waar zijn, zei Drenkelaar, ik liet mijn substituutschap varen en ging er van voren af aanstuderen. Bettemie had even gekleurd bij de woorden van Bol, die, hoewel in scherts gesproken, toch een gevoel bij haar deden oprijzen als had hij haar willen berispen. Dat zij met wat te grote vrijmoedigheid in de gerezen reden twist was tusschen getreden. Nog sterker bloosde zij bij het vlijend gezegde van renkelaer dat, hoewel insgelijks op scherzende toon gesproken, toch door de vriendelijke blik waarmee het vergezeld ging, kon worden opgenomen als iets meer dan een gewoon compliment. Dat gezegde intussen, ernst of scherts, was haar niet onaangenaam, want het was in elk geval een pleister op het wondje dat haar eigen liefde ontvangen had. De Freule heeft gelijk in haar terechtwijzing, zei Maurits, het gesprek hervattende. En ik was misschien niet op het terrein gebleven waar onze redetwist opgevoerd moet worden. Maar, om bij het punt in geschil te blijven, wanneer Drenkelaar mij blijkbaar toegeeft dat die kanonnen waar hij met reden zo bang voor is, omdat ze een dodend argument tegen hem zijn, dat, zeg ik, die kanonnen nu in alle opzichten beter worden gemaakt dan vroeger waarom zou dan niet evenzeer hetzelfde plaats hebben ten opzichte van alle andere zaken waar zich het menselijk verstand mede bezighoudt zou de kunst dan maar met betrekking tot één soort van voorwerpen zijn vooruitgegaan? vergun mij een vraag zei Drenkelaar. is men niet algemeen in de weer om zich meubelen en sieraden uit een vroeger tijdperk aan te schaffen en betaalt men die niet duurder dan voorwerpen van gelijke aard die nieuw van de fabriek of werkplaats komen omdat het oude nu eenmaal in de mode is antwoordde Maurits, de schouders ophalende dat is een smaak die voorbij zal gaan evenals de manie die men in t begin dezer eeuw had om de grieken en romeinen na te volgen goed hernam renkelaer maar waarom deed men dat om dezelfde reden als waarom men nu aan de renaissance stijl de voorkeur geeft omdat het bestaande niet voldoet en men het gevoel bij zich omdraagt dat de voorwerpen uit vroegere tijd fraaier zijn en een karakter bezitten dat die van onze tijd missen laat iemand zijn zaal meubileeren met het nieuwste en rijkste dat de hedendaagsche magazijnen kunnen opleveren over tien jaren is al die pracht lelijk in zijn ogen geworden en zeer stellig zal er nimmer een eeuw komen waarin men ten opzichte van de onze doet wat de onze doet ten opzichte van vroegere eeuwen en haar voortbrengselen ophoopt of nabootst waar hebben al de vorderingen in het fabriekwezen toe geleid tot niets anders dan dat men nu sneller en in grotere hoeveelheden dan vroeger fabriekwerk maakt. Maar het blijft dan ook maar fabriekwerk. Wat werktuigen weeg brengen, kan nimmer die volkomenheid bezitten als het geen door handenarbeid wordt gemaakt. En dat waarom niet? vroeg Maurits. Als de moeles, de patronen, goed en zuiver en fraai zijn, dan moet het werk dat voor de dag komt het immers ook zijn. Einde van het eerste deel van het eerste hoofdstuk van het zevende boek.